0: wann fühle ich mich wirklich verstanden, wann fühle ich mich wirklich gesehen und wann nicht. Hallo, ich bin's wieder, Maxine, dein Host hier in diesem Coaching-Podcast. Und wenn du heute das erste Mal eingeschaltet hast... Dann lass dir kurz gesagt sein, ich arbeite als Coach mit eigener Praxis in Erftstadt und ich biete Mindset-Arbeit an. Und äh, genau das ist das, was ich hier jeden Montag auch veröffentliche, damit du die psychologischen Tricks und Kniffe kennst und dich Mindset-technisch so aufstellen kannst, dass es dir am besten geht. Ähm, Ganz nach dem Motto, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück, das ist was, davon bin ich fest überzeugt und dafür veröffentliche ich hier jeden Montag eine Folge. Weil, wenn wir ehrlich sind, die einzige Person, die uns entweder in brenzlige Situationen bringt oder die uns auch aus solchen brenzligen Situationen letztendlich wahrhaftig rausholen kann, ein für alle Mal, das sind nun mal wir selber, durch die Entscheidungen, die wir treffen, durch Veränderungen, die wir selber ansteuern, durch Verantwortung, die wir für unser Gefühlsleben, für unsere Außenwelt, für unsere Lebensgestaltung übernehmen oder auch nicht übernehmen und ähm, dafür möchte ich gerne Hilfeleistungen stellen hier im Podcast. Und Heute geht es um ein bestimmtes Thema, es geht wieder um Unterschiede. Letzte Woche, in der letzten Folge, ging es auch um Unterschiede. Da ging es um den Unterschied von Scham und Schuld. Und diese Woche geht es um den Unterschied von Mitleid und Mitgefühl. Das sind zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Und der Grund, weshalb ich das so wichtig finde, zu besprechen, ist folgender. Erst wenn wir wirklich wissen was uns stört. Erst wenn wir wirklich wissen, was wir haben wollen, können wir entsprechend handeln. Wir können erst dann eine Tablette gegen Schnupfen nehmen, wenn wir wissen, das, was wir haben, ist Schnupfen. Wir können erst dann ähm, losziehen und irgendwas umsetzen, wenn wir wissen, das, was ich umsetzen möchte, hat genau die und die Form, genau die und die Gestalt. Und wenn wir das, wenn wir an diesem Punkt nicht sind und vielleicht so ein paar Konzepte miteinander verwechseln, dann werden wir auch nicht so punktgenau darauf zusteuern können. Das ist, als würdest du ins Navi eingeben, ich will nach Köln und dann kommst du am Neumarkt raus, aber du wolltest auf die Aachener Straße. So, ähm. Und deshalb finde ich es so wichtig, auch in der Psychologie von Unterschieden zu sprechen, damit wir da genau drauf zusteuern können, weil es viele Konzepte gibt, die sich sehr ähnlich sind und damit du wirklich feststellen kannst, was ist das, was ich möchte, was ist das, was mir gut tut, was ist das, von dem ich weniger möchte, was ist das, was ich vermeiden will, ähm, dafür machen wir jetzt heute diese Folge. Also lass uns das rausfinden, Ende vom Lied ist Empathie was möchte ich, wie mein Umfeld an meinem Leben teilnimmt, vielleicht auch zwischendurch an meinem Leid teilnimmt, an Situationen teilnimmt, in denen es mir nicht gut geht. Was stört mich daran und worauf lege ich Wert und wie kann ich auch die Grenzen setzen, damit ich genau das bekomme und mein Umfeld weiß, wie es mich am besten unterstützen kann. Wie so oft gibt es auch in dieser Folge ganz handfeste, Tipps, wie du in die Umsetzung kommen kannst, was du zum Beispiel für Grenzen setzen kannst in deinem Umfeld, ähm, wie du das kommunizieren kannst, ähm, ja, um einfach zu einem Punkt zu kommen, mit dem du tatsächlich zufrieden bist, wo du darüber bestimmst, so möchte ich leben, so möchte ich gesehen werden, so möchte ich mit belastenden Situationen umgehen und so möchte ich auch die Beziehungsqualität von mir und meinem Umfeld gestalten. Um, deshalb viel Spaß beim Zuhören, aber auch umso mehr Spaß beim Umsetzen und um, ja, los geht's, bis gleich. Kleiner Disclaimer vorweg, um, das wird heute sehr wahrscheinlich eine interessante Podcast-Folge, insofern, dass mein Hals nicht den geschmeidigsten Tag heute erwischt hat. Es steht eine Wasserflasche neben mir, vielleicht gibt es zwischendurch ein paar Pausen, wenn ich einen Schluck trinken muss, um, ja, aber da kann ja dann keine Podcast-Folge für warten. Deshalb geht es jetzt auch einfach direkt los. Der Grund, weshalb ich genau diese Folge aufnehmen wollte, ist folgender. Ich kann ja sagen, okay Unterschiede sind wichtig, ne? dass wir verschiedene psychologische Konzepte voneinander unterscheiden, damit wir uns daran orientieren können und uns selbst darin einordnen können, das ist wichtig. Jetzt könnte ich ja 50.000 Dinge voneinander unterscheiden, die es in unserer Psyche gibt. Ich könnte 50.000 Phänomene irgendwie aufgreifen und 25.000 davon sind auf dieser Seite und 25.000 davon sind auf der anderen Seite. Warum ausgerechnet Mitgefühl und Mitleid? Den Impuls dazu hatte ich, weil in meinen Coaching-Sessions mit meinen Klienten ähm, finde ich es ganz wichtig, auch über das Umfeld zu sprechen. Also wir stecken ja nicht, also nie selber in einem Problem, sondern dazu gehört immer auch unser Umfeld. Also wie reagiert zum Beispiel mein Partner, wenn ich in dieser Situation stecke? Wie reagiert gerade, wo ich eine belastende Lebensphase habe, meine Familie auf mich? Ähm, wie unterstützen die mich? Wie hemmen die mich? Wie verurteilen die mich? Wie unterstützen die mich? Wie sind die für mich da? Ähm, schaffen die Raum? Wie drücken die ihre Empathie auch aus? Ja, und ähm, da ist ein ganz großer Bereich, dass Mitleid für uns schädlich ist und uns klein hält, während Mitgefühl die Chance hat, uns aufzubauen. Und ähm, Mitgefühl aufzubringen scheint also, wenn man dann eins und eins zusammenzählt, eine Fähigkeit zu sein, Empathie auszudrücken. Ich sage mal, die Absicht, empathisch zu sein und sich in eine andere Person hereinzufühlen und ähm, zu verdeutlichen, ich verstehe dich und du tust mir leid, ist vielleicht die purste Absicht überhaupt. Die Art und Weise, wie man das kommuniziert und wie man wie das ankommt, wie das die Person jeweils annimmt, ähm, kann aber deutlich nach hinten losgehen. Und wenn wir diesen Skill beherrschen, wenn wir wirklich wissen, wie man aufrichtiges Mitgefühl erzeugen kann, in sich selber, für andere Menschen, dann steigert das zwangsläufig die Qualität unserer Beziehungen. Ob das eine romantische Beziehung ist, ob das eine freundschaftliche Beziehung ist, eine familiäre, vielleicht auch eine professionelle Beziehung, das spielt dabei überhaupt keine Rolle. Und das ist ja so die Perspektive von Mitgefühl aufbringen für eine andere Person. Es kann aber auch durchaus, und diesen Aspekt beleuchten wir auch in dieser Folge, ähm, die Perspektive einnehmen, was erwarte ich? Wie möchte ich Mitgefühl erfahren? Wann fühle ich mich wirklich verstanden? Wann fühle ich mich wirklich gesehen und wann nicht? Und wie möchte ich dass diese Empathie erfahren? Wie möchte ich, dass Leute auf mich zugehen, um, was möchte ich hören in, in, in bestimmten Momenten? Was möchte ich auch auf gar keinen Fall hören in bestimmten Momenten? Um, genau, darum geht es in dieser Folge. Wenn dich das schon öfters beschäftigt hat, dann ist das sicherlich interessant für dich. Um, genau, so, jetzt kommt der erste Schluck Wasser. Sekunde. Okay. Ich starte ja immer ganz gerne bei Null. Und baue dann ein Thema Schritt für Schritt auf, ähm, damit man wirklich weiß, okay, was ist das, worüber wir hier sprechen? Und genau dafür möchte ich gerne bei Empathie anfangen. Was genau ist eigentlich Empathie? Wie erleben wir das? Ähm, was lässt uns Empathie fühlen? Was nützt das? Warum sollen wir eigentlich überhaupt empathisch sein? Was hat das für einen Effekt? So, ähm, Dafür möchte ich gerne ausholen und dir von einem äh, Event erzählen und den Effekt von einem Event, das hast du garantiert mitbekommen. Das ist sogar ein bisschen in die Weltgeschichte eingegangen, würde ich behaupten. Und das ist massiv durch die Medien gegangen. Und das ist die Me Too bewegung ähm, Was diese Me Too bewegung bewirkt hat, war, dass eine Einheit entstanden ist. Jemand hat sich gemeldet und dann kam jemand dazu, der gesagt hat, hey, Me Too. Mir ist das auch passiert, ich war auch in deiner Situation, ich verstehe dich, ich bin in deinem gleichen Standpunkt und dann kommt eine dritte Person dazu, eine vierte Person dazu und auf einmal sind es zig Personen, dann sind es dutzende Personen, dann sind es hunderte Personen, auf einmal tausende, zehntausende, aber tausende Menschen, die diese Einheit bilden von wegen Me Too. ich auch, ich bin auch auf deiner Seite, ich habe auch in deinen Schuhen gesteckt. Ähm, ich weiß, wie du dich fühlst. Wir sind eins. Das ist nicht, du bist nicht alleine. Und das ist Empathie, diese Einheit zu bilden, die Perspektive zu übernehmen von jemand anderem und zu signalisieren: Hey, ich weiß, wie du dich fühlst. Und was das als Effekt hatte, ist, dass da auf einmal eine unfassbare Kraft entstanden ist. Dadurch, dass man die Perspektive von jemand anderem übernimmt, übernehmen kann und signalisieren kann, hey, du bist nicht alleine, ich bin mit dir hier, ich bin mit dir da drin, ich bin auch dadurch gekommen und mir geht es jetzt gut, dir wird es auch gut gehen und guck uns an, wir haben das überstanden, wir stehen hier, uns geht's gut, let's go. Dadurch ist eine unfassbare Kraft entstanden, dadurch ist super viel Mut entstanden für andere äh, Betroffene, sich der Bewegung anzuschließen und das ist das, was Empathie macht. Empathie schafft Einheit. Entweder zwischen zehntausenden Menschen oder zwischen zwei Menschen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Was Empathie macht, ist, dass es diese, diese Kraft gibt, diese Einheit gibt, diese Gemeinschaft gibt und Hoffnung gibt, ähm, ganz viel von diesem positiven, nährenden, bestärkenden Gefühl, ähm, nicht alleine zu sein. Das ist das, was Empathie mit uns macht. Und wir können Empathie beabsichtigen und sagen, ja, ich bin eine super empathische Person und dann kommt es darauf an, wie äußerst du das? Wie verkörperst du deine empathische Seite? Wie bist du für andere Menschen da? Ähm, wie fühlen sich die Menschen, nachdem du diese empathische Seite an dir ähm, gezeigt hast, um zu unterstützen, um diese Gemeinschaft zu signalisieren, um zu signalisieren, hey, du bist nicht alleine, ich bin mit dir hier. Ähm, es gibt nämlich manche Worte und manche Botschaften, die genau das Gegenteil bewirken. Wir wollen dazu mal einfach so ein, so ein Beispiel durchspielen. Lass uns vorstellen, wir stecken in einer Situation, und irgendwas ist richtig gewaltig schiefgegangen. Wir haben richtig versagt auf ganzer Linie. Wir hatten vielleicht ein Projekt oder wir hatten ähm, einen Plan oder wir haben was Großes irgendwie starten wollen. Und wir haben uns richtig reingehängt. Wir haben uns super ins Zeug gelegt. Wir haben alles darauf ausgerichtet. Wirklich, das war die Priorität seit langem, was wir... Woran wir gedacht haben, wofür wir uns entschieden haben, ähm, wo sich unser ganzes Leben einfach um diese eine Phase bewegt hat. Ja? Vielleicht kannst du dir ähm, gerade vorstellen, was das bei dir in letzter Zeit war. Nächster Schluck Wasser, Sekunde. Und jetzt stell dir vor, dieses Projekt, dieses Vorhaben, dieses Herzensthema ist gescheitert. Also, wir sind am Boden zerstört, vielleicht erinnerst du dich auch das, äh, daran, wie es dir das letzte Mal so ging. Ähm, wir sind so richtig niedergeschmettert, so richtig frustriert und wollen vielleicht keinen Sehen, keinen Hören, wir wollen einfach so unsere Wunden lecken und alles ist scheiße. So. Was das macht, ist, dass es unseren Selbstwert ankratzt, also Ne, zum Beispiel, ich habe versagt oder ich wurde abgelehnt oder ich wurde abgestoßen, es hat was nicht funktioniert, ich bin gescheitert. Ähm, das ist ein Rückschlag für mich, auch emotional. So. Das heißt, es geht an deinen Selbstwert, weil du vielleicht Schlussfolgerst, ich habe es nicht geschafft, ich bin zu schlecht dafür, ich bin nicht gut genug, ich ähm, habe nicht, was es braucht, ähm, um da eben erfolgreich zu sein. Ich bin niedergeschlagen, ich... Ähm, bin nicht erfolgreich und vielleicht soll es nicht sein, vielleicht ist dieser Erfolg einfach nicht für mich bestimmt und so weiter und so fort. Das heißt, wir ziehen Rückschlüsse auf uns als Person, auf uns. Und das geht direkt mitten in unsere Identität und streut so ein bisschen Keime an die Wurzel von unserem Selbstwert. Und wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, das, was dann entsteht, ist Scham. Das ist kein... Oft ist es kein Frust, keine Wut, kein, kein Sauersein, sondern das ist die Reaktion von Scham. Und jetzt gibt es diesen Unterschied von Mitleid und Mitgefühl. Was Mitgefühl macht, ist, dass da eine Person auf uns zukommt und sagt, ich weiß, wie du dich fühlst. Wenn du nicht weißt, wie die Person sich fühlt, dann sag auch nicht, dass du weißt, wie die Person sich fühlt. Fakt ist, das können wir super selten wissen. Jetzt ist ja oft die Frage, ja, wie, was sage ich denn dann? Oder was will ich denn dann hören? Wenn da einfach so eine Trotzreaktion aufkommt. Nee, niemand weiß, wie ich mich fühle, weil alles ist noch viel beschissener, so. Ähm, meine Lieblingsart und Weise, Mitgefühl in so einer Situation zu äußern ist, ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Ähm, ich habe mal was Ähnliches erlebt. Wahrscheinlich habe, ne? man kann ja nie eine Situation mit der anderen vergleichen. Jeder erlebt es auf seine Art und Weise. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst deswegen. Aber ich kenne Schuld. Ich kenne Scham. Ich kenne Wut. Ich kenne Frust. Ich kenne Ärger. ich kenne ähm, Ich war auch schon sauer. Und ich kenne genauso... Leichtigkeit, ich kenne genauso Hoffnung und ich kenne ich kenn so viele Gefühle, die du auch kennst, und ich bin hier mit dir. Das ist Mitgefühl. Zu signalisieren, ich bin auch da, ich war auch da. Und vielleicht denkst du, du bist irgendwie am Boden und es geht niemals wieder hoch. Und das wollen wir auch jetzt nicht ändern. Wir wollen auch gerade keine Lösungen finden oder gucken, was hast du falsch gemacht oder was kannst du nächstes Mal besser machen oder was muss man jetzt tun, sondern lass uns einfach mal da ankommen und zusammen in dieser Situation sein. Gemeinsam. Me too. Ich auch. Das sind die essentiellen Worte von Empathie. Ich auch. Ich kenne das auch. Ich bin so auch manchmal. Ich hasse das auch. Ich auch. Ich auch mit dir zusammen. Das ist, was diesen heilsamen Effekt hat. Und sag in dem Moment alles, was du möchtest, mit dem Gedanken im Hinterkopf, ich auch. Ich auch. Ich, ich kenne es auch. Ich. Ähm, bin da auch, ich hatte das auch, ich äh, habe das schon mal gefühlt, ich auch, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich übernehme deine Perspektive darauf. Und wenn du möchtest, erzähl mir genau, was es ist. Erzähl mir genau, ähm, was dieses Gefühl ist, das dich quält. Erzähl mir genau, was du über dich denkst gerade in diesem Moment. Erzähl mir genau, was du daran beschissen findest, was dich quält. Ich versuche es zu verstehen. Das ist sogar manchmal eine noch viel kräftigere Art und Weise, empathisch zu sein, als ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe das genauso schon mal erlebt, weil niemand erlebt, also keine zwei Personen erleben die gleiche Situation auf die gleiche Art und Weise. Ähm. Wir erleben alles durch unsere Linse, die wir aufsetzen, durch unsere Erfahrungen, durch, unsere, durch unser Weltbild, durch unser individuelles Selbstbild. Ähm, ist mein Niederschlag immer mit einer anderen Gefühlswelt verbunden wie dein Niederschlag, auch wenn es der gleiche ist. Und wenn du dann zu mir kommst und sagst, ey, Maxine, ich habe da richtig einen von Buch gesetzt, ich habe hab komplett versagt, ich fühle mich so schlecht das hat alles nicht geklappt und ich habe das genauso aber versucht ich habe so viel da rein investiert und es hat nicht geklappt, ich bin am Boden und ich sage, ich weiß wie du dich fühlst ich kenne das genau das ist mir auch schon mal passiert ist nicht das was passiert dass ich deine Perspektive übernehme sondern ich fahre vielleicht in meiner Perspektive weil ich weiß wie das bei mir war und ich weiß wie das bei mir ist aber das ist nicht das die Situation in der du steckst ähm, deshalb kann es manchmal auch schädlich sein, genau zu denken, zu wissen, was die andere Person gerade durchmacht und fühlt und in welcher Situation die andere Person gerade steckt. Da einfach nochmal den Schritt zurückzugehen und zu sagen, so ich kenne deine Situation nicht, ich kann nie wissen, wie du dich fühlst, aber ich kenne eine ganze Menge Gefühle, die auch ganz schön belastend sind und ähm, wenn du willst, lass uns das einfach teilen. Weil dann ist Raum da für dieses Gemeinschaft bilden, für ich auch und ich fühle dich. Und auf der anderen Seite, was Mitleid macht, ist ich nicht, aber armes Ding. Und wenn wir uns vorstellen, was diese belastende Situation mit uns gemacht hat, dass da ähm, unser Selbstwert verletzt ist, dass wir einfach so eine seelische Wunde gerade haben, weil es uns emotional nicht gut geht. Und dass da Scham entsteht, ne, du erinnerst dich an die Folge von letzter Woche auch besonders, ähm, dann ist das, was Mitleid macht, diese Scham einfach nur noch zu vergrößern. Weil okay, Scham sagt mir, ich bin falsch, ich habe Mängel, ich habe Makel und ich bin nicht richtig so und wäre ich anders, hätte ich Erfolg gehabt, dann wäre ich jetzt glücklich, dann wäre ich zufrieden, dann hätte, wäre diese Situation nicht passiert, das ist das ja, was Scham uns ähm, implizieren möchte. Was Mitleid macht, ist, dass es das noch verstärkt, weil, hey, ich nicht, du armes Ding, ist, oh, scheiße, ja, die Person ist anders als ich und deshalb steckt die auch nicht in der Situation und ich bin bemitleidenswert, das heißt, meine Makel, der, die Basis, auf der diese Scham aufbaut, bekommt auf einmal eine Berechtigung. Mein Leid, meine Makel, die werden auf einmal doppelt so präsent, doppelt so präsent und sind bemitleidensfähig, aber von oben herab, von einer Position aus, von der man in, aus einem gesunden Space, aus einem glücklichen Space auf meinen ungesunden, unglücklichen Space herabguckt. Das heißt, wir kommen raus aus diesem Zustand auf Augenhöhe von ich auch, me too. Und da erhebt sich auf einmal jemand auf so ein Podest und sagt, ich nicht, mir geht's voll gut, aber wenn ich so auf dich runtergucke, hm, echt scheiß Situation. Und das kann ähm, die pursten Absichten haben, ne? von wegen, ich möchte für dich mitfühlen und boah, ist das alles scheiße. Und ähm, ich wünschte, das wäre anders. Wenn das aus so einer Perspektive kommt von Mitleid, dann kann es sein, dass das ganz gegenteilige Empfindungen hervorruft, ähm, bei dem Empfänger sozusagen, als das, was ich beabsichtige. Also wann immer wir empathisch sein wollen, wann immer wir Mitgefühl erzeugen wollen, geht es darum, selber zu fühlen. Wir können kein Mitgefühl aufbringen, wenn wir nicht bereit sind, in dieses Gefühl mit runterzugehen für eine Person. Wenn wir, es ist ja auch schick, es ne? ist ja super bequem, ähm, Mitleid zu erzeugen in sich selbst und zu sagen, oh ja, bestimmt wirklich beschissen und ähm, ja, wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Ich bin da und in der nächsten Sekunde dann sich wieder seinen, seinen unbeschwerten Tätigkeiten zu widmen. Was nicht bedeutet, dass es deine Aufgabe ist, dich schlecht zu fühlen, wann immer du empathisch sein möchtest. Das ist auch nicht wirklich gesund. Aber allein, welche Worte du wählst, allein, welche Botschaften du rausschickst, allein, welche Perspektive du einnimmst, welchen Standpunkt du einnimmst, um Mitgefühl zu zeigen, das macht den riesen, riesen Unterschied. So, das war jetzt die Perspektive von, wie kannst du Empathie zeigen? Wie kannst du dein, deine empathische Seite verwirklichen und rüberbringen? Und wenn du jetzt auf der anderen Seite bist und weißt, auch wie, wie ein paar Klienten von mir, dieser Umgang, den die Leute dann mit mir pflegen, ne, dieses Mitleid, was sie mir entgegenbringen, ich hasse das, dann fühle ich mich noch schlechter und Bevor ich darauf stoße, rede ich lieber mit gar keinem. Das führt ja dazu, dass du dich komplett isolierst und umso weniger Empathie empfangen kannst. Ähm ich weiß jetzt nicht, wie du dich ausdrücken würdest, wie du zu deinen ähm, Mitmenschen stehst, wie du in deinen Beziehungen da stehst. Es ist völlig legitim zu sagen, was du nicht vertragen kannst. So, nach dem Motto: Genau wenn du das sagst, fühle ich mich noch schlechter. Es ist immer genau dieser Tonfall und dieses Oh, oder dieses Hey, äh, oh, wie kacke, oder was auch immer dich triggert in dem Moment. Es ist völlig legitim, genau das zu sagen. Genau das auch zu verbieten. Du bist in der Position, darüber zu entscheiden, wie andere Leute mit dir bitte umgehen sollen. Und wenn es was gibt, was dich umso mehr verletzt und die Person möchte nur empathisch sein, dann ist es doch der beste Weg zu sagen so, hey, ich weiß, du willst irgendwie dein Mitgefühl zeigen, das geht bei mir voll nach hinten los, wenn du das und das sagst, vielleicht kannst du es lassen oder irgendwas anderes stattdessen sagen oder wenn du es wenn wenn nicht kannst, dann sag bitte einfach gar nichts und ich komme wieder auf dich zu, wenn es mir besser geht. Völlig legitim, super gesund. Vielleicht kannst du das für dich einfach mal überlegen. Und ähm, das Zauberwort heißt reden, immer. Das Zauberwort heißt reden. Ich bin so ein reden Fan Es ist unfassbar, was das alles bewirken kann, was das verbessern kann, wie das auch so zwischenmenschliche Qualitäten einfach unfassbar stärken kann. Und ähm, ja. Red drüber, fordere das ein, was dir gut tut, weil ich behaupten würde, jemand, der Mitleid zeigt, der meint es nicht so, dass er dich fertig machen möchte und sich denkt, boah, die Person ist in einer schlechten Situation, hm, da haue ich noch mal ein Schüppchen Charme obendrauf. Niemals. Also unter den seltensten Umständen glaube ich, dass das der Fall sein wird, sondern Menschen möchten empathisch sein und wissen aber gar nicht genau, wie und was die besten Worte dafür sind. Und wir können uns gegenseitig helfen. Hey, das ist das, was ich brauche. Das kannst du mir auf die und die Art und Weise geben. Was anderes tut mir weh, fertig. So. Ähm, probier probiere das für dich mal aus. Ich bin gespannt, ähm, was diese Folge mit dir macht. Du kannst mir auch gerne auf den unterschiedlichsten Kanälen einmal schreiben, wie du das für dich erlebst. Ähm, ist dir dieser Unterschied von Mitleid und Mitgefühl bewusst? Hat er dich schon mal beschäftigt? Hast du Mitleid schon mal ganz bewusst abgelehnt? Auf welche Sachen reagierst du empfindlich? Oder vielleicht auch, lass mich super gerne wissen und ähm, inspiriere mich da zurück, <lacht> ähm, wie, was dir gut tut, wie du gerne Mitgefühl erlebst, was man machen kann, um dir wirklich zu zeigen, hey, me too. Und ähm, dann nehme ich die Sachen gerne auf und ähm, kann vielleicht auch anderen Leuten mit deinem Impuls helfen. Und damit lasse ich dich erstmal in deine Woche starten. Ähm, genau. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du ähm, so einen Aha-Moment hattest, dann teile die gerne mit Freunden oder abonniere meinen Podcast, wenn du das nicht eh schon gemacht hast. Und ähm, was du auch machen kannst, ist, dass du mir auf iTunes eine 5 sterne rezension gibst. Darüber würde ich mich auch freuen. Genau, äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Schalt unbedingt ein, ähm, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Zweifelsohne. Deine Maxine.